Nel Vangelo che abbiamo ascoltato, il dottore della legge, sebbene si rivolga a Gesù, chiamandolo Maestro, non vuole lasciarsi istruire da Lui, ma metterlo alla prova. Una falsità ancora più grande emerge però dalla sua domanda. Che devo fare per ereditare la vita eterna? Fare per ereditare, fare per avere. Ecco una religiosità distorta, basata sul possesso anziché sul dono, dove Dio è il mezzo per ottenere ciò che voglio, non il fine di amare con tutto il cuore. Ma Gesù è paziente, invita quel dottore a trovare la risposta nella legge di cui era esperto, la quale prescrive «Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua forza e con tutta la tua mente, e il tuo prossimo come te stesso». Allora quell'uomo, volendo giustificarsi, pone un secondo interrogativo. «Chi è il mio prossimo?» Se la prima domanda rischiava di ridurre Dio al proprio io, questa cerca di dividere, dividere le persone in chi si deve amare e in chi si può ignorare. E dividere non è mai da Dio, è il diavolo, è il divisore. Gesù però non replica facendo teoria, ma con la parabola del buon samaritano, con una storia concreta che chiama in causa anche noi. Perché, cari fratelli e sorelle, a comportarsi male con indifferenza sono il sacerdote e il levita, i quali antepongono ai bisogni di chi soffre la tutela delle loro tradizioni religiose. A dare senso alla parabola prossimo è invece un eretico, un samaritano, perché si fa prossimo, prova compassione, si avvicina e teneramente si china sulle ferite di quel fratello, si prende cura di lui, indipendentemente dal suo passato e dalle sue colpe, e lo serve con tutto se stesso. Ciò permette a Gesù di concludere che la domanda corretta è non è chi è il mio prossimo, ma io mi faccio prossimo. Solo questo amore che diventa servizio gratuito, solo questo amore che Gesù ha proclamato e vissuto, avvicinerà i cristiani separati gli uni agli altri. Sì, solo questo amore che non torna sul passato per prendere le distanze o puntare il dito, Solo questo amore che in nome di Dio antepone il fratello alla ferra difesa del proprio sistema religioso, solo questo amore ci unirà. Prima il fratello, dopo il sistema. Fratelli e sorelle, tra di noi non dovremo mai porci la domanda «Chi è il mio prossimo?» perché ogni battesato appartiene allo stesso corpo di Cristo. E di più, perché ogni persona nel mondo è mio fratello, mia sorella, e tutti 
componíamos la sinfonía de l'humanità. Di cui Cristo è primogenito e redentore. Mi ricorda Sant'Ireneo che ho avuto la gioia di proclamare dottore dell'unità. Chi ama la verità non deve lasciarsi trasportare la differenza di ciascun suono né immaginare che uno sia l'artefice e il creatore di questo suono e un altro l'artefice e il creatore dell'altro, ma deve pensare che lo ha fatto uno solo. Non dunque chi è il mio prossimo, ma io mi faccio prossimo. Io e poi la mia comunità, la mia Chiesa, la mia spiritualità si fanno prossime o restano barricate in difesa dei propri interessi, gelose della loro autonomia, rinchiuse nel calcolo dei propri vantaggi, intavolando rapporti con gli altri solo per ricavarne qualcosa? Se così fosse, non si tratterebbe solo di sbagli strategici, ma di infedeltà al Vangelo. Che devo fare per ereditare la mia vita eterna? Così era incominciato il dialogo tra il Dottore della Legge e Gesù. Ma oggi anche questa prima domanda viene ribaltata grazie all'Apostolo Paolo, di cui celebriamo nella Basilica a lui dedicata la conversione. Ebbene, proprio quando Saulo di Tarso, persecutore dei cristiani, incontra Gesù nella visione di luce che lo avvolge e gli cambia la vita, gli chiede «Che devo fare, Signore?» Non «Che devo fare per ereditare?» Ma che devo fare, Signore? Il Signore è il fine della richiesta, la vera eredità, il sommo bene. Paolo non cambia vita sulla base dei suoi oggettivi, non diventa migliori perché realizza i suoi progetti. La sua conversione nasce da un capovolgimento esistenziale dove il primato non appartiene più alla sua bravura di fronte alla legge, ma alla docilità nei riguardi di Dio, in una totale apertura a ciò che lui vuole, non dalla sua bravura, la bravura, ma della sua docilità, dalla bravura alla docilità. Se lui è il tesoro, il nostro programma ecclesiale non può che consistere nel fare la sua volontà, nell'andare incontro ai suoi desideri. E lui, la notte prima di dare la vita per noi, ha ardentemente pregato il Padre per tutti noi, perché tutti siano una sola cosa. Ecco la sua volontà. Tutti gli sforzi verso la piena unità sono chiamati a seguire lo stesso percorso di Paolo, a mettere da parte la centralità delle nostre idee per cercare la voce del Signore e lasciare iniziativa e spazio a Lui. L'aveva ben compreso un altro Paolo, grande pioniere del movimento ecumenico, l'Abbé Paul Couturier, il quale pregando era solito implorare l'unità dei credenti come Cristo la vuole, 
con i mezzi che Lui vuole. Abbiamo bisogno di questa conversione di prospettiva e anzitutto di cuore, perché come affermò 60 anni fa il Concilio Vaticano II, non esiste un vero ecumenismo senza interiore conversione. Mentre preghiamo insieme, riconosciamo ciascuno a partire da se stesso che abbiamo bisogno di convertirci, di permettere al Signore di cambiare il cuore. Questa è la via, camminare insieme e servire insieme, mettendo la preghiera al primo posto. Infatti, quando i cristiani maturano nel servizio di Dio e del prossimo, crescono anche nella comprensione reciproca, come dichiara ancora il Concilio. Quando infatti prostetta sarà la loro comunione col Padre, col Verbo e con lo Spirito Santo, tanto più intime facce potranno rendere la fraternità reciproca. Per questo siamo qui stasera, da diversi paesi, da diverse culture e tradizioni, e sono riconoscente a sua grazia Justin Belby. Arcivescovo di Canterbury, al, al Metropolita Policarpo, in rappresentanza del Patriarcato Ecumenico, e a tutti voi che rendete presente molte comunità cristiane. Rivolgo un saluto speciale ai membri della Commissione Mista Internazionale per il Dialogo Teologico tra la Chiesa Cattolica e le Chiese Ortodosse Orientali, che celebrano il ventesimo anniversario del loro cammino e ai Vescovi Cattolici Anglicani che partecipano all'incontro della Commissione Internazionale per l'Unità della Missione. È bello che oggi, con mio fratello, l'Arcivescovo Justin, possiamo conferire a questa, queste coppie di Vescovi il mandato di continuare a testimoniare l'unità voluta da Dio per la sua Chiesa nelle rispettive regioni, andando avanti insieme a diffondere la misericordia e la pace di Dio in un mondo bisognoso. Saluto anche gli studenti borsisti del Comitato per la Collaborazione Culturale con le Chiese Ortodosse del Dicastero per la Promozione dell'Unità dei Cristiani e i partecipanti alle visite di studio organizzate per giovani sacerdoti e monaci delle Chiese Ortodosse Orientali e per gli studenti dell'Istituto Ecumenico di Bossè del Consiglio Ecumenico delle Chiese. Insieme, come fratelli e sorelle in Cristo, preghiamo con Paolo dicendo che cosa dobbiamo fare, Signore? E nel porre la domanda c'è già una risposta, perché la prima risposta è la preghiera. Preghiare per l'unità è il primo compito del nostro cammino. Ed è un compito santo, perché è stare in comunione con il Signore, che per l'unità ha anzitutto pregato il Padre. E continuiamo a pregare pure per la fine delle guerre, specialmente in Ucraina e in Terra Santa. Un pensiero accorato va anche 
all'amato popolo del Burkina Faso, in particolare alla comunità, che lì hanno preparato il materiale per la settimana di preghiera per l'unità. Possa l'amore al prossimo prendere il posto della violenza che affligge il loro Paese. Che devo fare, Signore? Il Signore, racconta Paolo, mi disse alzati e prosegui. Alzati, dice Gesù a ciascuno di noi e la nostra ricerca di unità. Alziamoci allora nel nome di Cristo, dalle nostre stanchezze e dalle nostre abitudini. E proseguiamo andando avanti, perché Lui lo vuole e lo vuole perché il mondo creda. Preghiamo dunque e andiamo avanti, perché questo Dio desidera da noi. E questo che desidera da noi.